0: Also, geht jetzt los? Musst du jetzt nochmal stoppen und nochmal neu oder kannst du das einfach dann?
1: Das schneide ich dann raus.
0: Ich merke du nimmst mich halt gar nicht ernst. Du weißt, das ist das Problem. Das kalte Wasser wird nicht wärmer, wenn du später springst. Und damit herzlich willkommen zu Lessons Learned mit Larissa und Lennart. Worum soll es gehen? Wir möchten unsere Learnings aus Beruf, Selbstständigkeit und Leben mit euch teilen. Unser Ziel ist es, dass ihr nach jeder Folge etwas Wertvolles für euch mitnehmen könnt. Kurzweilig und erhaltsam und authentisch. Und hier sind wir. Hi, Larissa. Hi. Ja, schön, dass wir es endlich geschafft haben. Äh, für unsere erste Folge haben wir uns jetzt mal vorgenommen, dass ihr uns auch ein bisschen besser kennenlernt und haben uns deswegen einige Fragen rausgesucht, die der andere noch nicht gehört hat. Und äh, ich bin sehr gespannt, in welche Richtung es geht. Und ähm, würde das Wort jetzt einfach mal an dich übergeben, Larissa. Willst du dich denn noch mal so ein bisschen vorstellen für die Leute, die wenigen, die dich noch gar nicht kennen?
1: Alright, ja, kann ich gerne machen. Ich bin Larissa, Ich bin 28 Jahre alt und ich äh, komme und wohne in Stuttgart. Und ähm, was gibt es über mich zu wissen? Ich, bin, ähm, ich arbeite seit zehn Jahren in einem Angestelltenverhältnis. Nicht im gleichen, aber in einem Angestelltenverhältnis und habe da, glaube ich, ziemlich viel so gesehen und erlebt, was ich hier gerne teilen würde. Und aktuell bin ich als Projektleiterin tätig für Personal Branding-Projekte auf LinkedIn und mache nebenher noch ein kleines Studium. Das ist, glaube ich, so, was es über euch zu wissen gibt. Und du so.
0: Ja, du machst einiges. Äh, darauf wird auch sich tatsächlich meine erste Frage direkt beziehen. Ähm, ja, ich bin noch ein bisschen jünger, ich bin 26. Ähm, ich komme aus dem wunderschönen Heidelberg, lebe aktuell in Trier. Ähm, ich habe beruflich, glaube ich, auch schon trotz des jungen Alters einiges miterlebt, ähm, weshalb wir auch auf die Idee kamen, wahrscheinlich das ganze Ding Lessons learned zu nennen. Ähm, ja, mittlerweile ähm, habe ich eine eigene Marketingagentur mit einem kleinen Team aus fünf Leuten und ähm, ja, jetzt sind wir hier und ich bin sehr, sehr gespannt, wohin die Reise geht.
1: Ich bin auch sehr gespannt. Sehr gespannt.
0: Dann, äh, möchtest du anfangen? Soll ich? Wie hättest du es gerne?
1: Ähm, ich würde, glaube ich, gerne anfangen. Und ich kannst überlegen, mit was soll ich rein starten? Und ich glaube, ich fange an, mit welchen falschen Eindruck haben Fremde oft von dir?
0: Oh. Das ist eine gute Frage. Ähm, tatsächlich sehr präsent. Mir ist nämlich vor zwei Wochen jemand mit genau dieser Frage in meine LinkedIn-DMs geslidet und ich dachte so, okay, das ist erfrischend anders. Ähm, ich würde sagen, oder was ich so oft äh, zugespielt bekomme, ähm, Leute schätzen mich irgendwie sehr oberflächlich ein. Ich weiß nicht, woran es liegt. Äh, ich würde mich selbst als nicht so oberflächlich bezeichnen. Ähm, und ich glaube... Das ist was oder eine Schublade, in die ich sehr, sehr oft schnell gesteckt werde, ähm, wo ich mich jetzt nicht so fühle.
1: Habe ich dich auch reingesteckt in die Schublade, to be honest.
0: Danke für das nette Feedback.
1: Nicht aber I did that.
0: Ja gut, ähm, wir wollen ja authentisch sein, ne? Ja. ja. Fangen wir jetzt gleich mal damit an. Ja, aber eine sehr schöne Frage zum Start, ähm, tatsächlich. Ähm, ich finde auch eine sehr spannende Frage zum Start von mir. Und zwar, ähm, also ich ziehe mich sehr mein Gut davor ähm, und frage mich, wie schaffst du es, so viele Unternehmen gut zu bekommen? Also so Arbeit, Studium, dann hast du ja auch noch einen anderen Podcast. Jetzt fangen wir noch diesen Podcast an und äh, wir hatten ja auch schon so ein bisschen Kontakt. Und ähm, ich weiß, dass dein Privatleben auch nicht krass unterleidet. Deswegen frage ich mich, wie viele Stunden hat dein Tag und wie schaffst du all das unter einen Hut zu bekommen?
1: Ähm, das ist irgendwie witzig, dass du das fragst, weil ich hatte es erst tatsächlich gestern wieder mit jemandem davon, dass ich mich selber nicht so wahrnehme, als würde ich immer so übel viel machen. Aber ich glaube, ich mache tatsächlich übel viel. Und... Ich glaube, es stimmt nicht, dass mein Privatleben nicht darunter leidet, tatsächlich. Also es ist so, ich habe sehr viele soziale Kontakte. Und es gibt immer welche, die ich besser pflege und die ich schlechter pflege. Ähm, das zum einen. Ähm, und da ist auch so, das ist auch so der Bereich, wo es mir am schwierigsten fällt zu priorisieren, weil ich niemanden von meinen Freunden irgendwie so vor den anderen stellen möchte. Aber ansonsten, was mir, glaube ich, so ein bisschen geholfen hat, alles unter einen Hut zu bekommen, ist mich ein bisschen von, von meinem Perfektionismus zu verabschieden. Also, gerade in meinem Studium war ich am Anfang so, dass ich immer, ich wollte immer alles mit 1,0 und so 100% richtig gut machen. Davon habe ich mich so ein bisschen verabschiedet. Dadurch ähm, hat sich das Ganze so ein bisschen entzerrt. Und was ich tatsächlich auch tue, das sagt immer eine sehr gute Freundin zu mir, ich schlafe relativ wenig. Also, ich schlafe, also, während andere, also, ich schlafe immer nur so. Fünf Stunden jede Nacht ungefähr.
0: Damit würde ich ja gar nicht klar kommen. <lacht> ich glaube,
1: auch, dass man einen Tag so ein bisschen länger macht. So, ja. Aber ich glaube, so einen krassen Tipp habe ich nicht, weil ich glaube, ich habe nicht alles so perfekt unter einem Hut. Also irgendwas fällt immer so ein bisschen hinten runter. Ja. Aber ich lebe also, so. Ich... Aus.
0: <lacht> ja, ich finde es äh, bemerkenswert. Also ich kriege das ja eigentlich auch nur von außen mit. Ähm. Ich finde es schon crazy, was du da alles stemmst.
1: Danke. So nett von, also unnett zu dir bei der ersten Frage, aber naja.
0: <lacht> das äh, zeigt ganz gut unsere beiden Persönlichkeiten, würde ich sagen. So, ich würde jetzt wieder an dich abgeben, Larissa.
1: Ähm... Oh, ich weiß nicht, alle meine Fragen sind so gut. Ähm, wenn du ich habe ein bisschen aller...
0: Angst, ehrlich gesagt, dass ich geroastet werde von dir heute. Aber ja, schau mal.
1: Würde ich nie machen. Also das kann man sagen, dass ich grundsätzlich nie irgendjemanden roaste. Vor allem nicht dich. Ähm, wenn du das allererste Mal auf eine Person triffst, was fällt dir sofort auf? Also auf was achtest du als allererstes?
0: Boah. Ähm, also ich würde schon... Nee, eigentlich nicht. Würde ich nicht unterscheiden zwischen Business und äh, privatem Kontext ähm, Ich würde sagen, dass ich sehr empfänglich für Energien und die Augen eines Menschen bin und ich glaube, dass ich das sehr schnell feststelle, ob das passt zu mir oder nicht. Ähm, also ich glaube nicht, dass es ähm, so krass optische Erscheinungen sind, als du darauf hinaus wolltest. Ähm, ich glaube eher so ja, die Auge eines Menschen, dass ich die sehr schnell versuche wahrzunehmen oder auch irgendwie sehr schnell wahrnehme und dann ähm, irgendwie dadurch relativ schnell eine Meinung sich bildet wahrscheinlich. Interesting. Was würdest In du sagen? Also würdest du das jetzt auch auf was optisches schieben oder
1: Ich jetzt bei mir, also bei mir ist tatsächlich was optisches, also ich habe sofort ich habe so ein Ding für C <lacht> Und ich gucke immer als erstes bei Menschen auf die Zähne. Das ist einfach so, das finde ich, das ist einfach einfach das wichtig, dass irgendwie die Zähne gepflegt sind. Ich weiß nicht warum, also das habe ich immer, egal in welchem Kontext ich Menschen treffe, man muss ich immer zuerst auf die Zähne gucken. Ja. Spannend. Ja.
0: Und lustig auch ein bisschen. Ja. Und sehr, sehr oberflächlich. Aber gut, darüber will ich jetzt nicht urteilen Ähm... Um... <lacht> Ähm, ja gut, also ich muss sagen, ich habe auch sehr gute Fragen nur. Hey. Ähm, aber bevor wir so ein bisschen auch äh, vielleicht noch zu so den ein oder anderen more business related Fragen kommen, würde mich natürlich auch einmal so ein bisschen deine Persönlichkeit interessieren. Ähm, deswegen, welche Hobbys und Interessen verfolgst du in deiner Freizeit?
1: Hasse diese Frage. Ich glaube tatsächlich.
0: <lacht> ich habe keine Hobbys
1: mein Leben so busy ist. Ich habe kein Hobby tatsächlich. Also ich bin in keinem Sportverein, ich bin in keinem Gym angemeldet, ich gehe keinem Sport regelmäßig nach. Das ist, glaube ich, wirklich so ein, ich glaube, ich, das ist vielleicht die Antwort auf die erste Frage, wie ich alles unter einen Hut bekomme. Ich habe einfach keine Hobbys Und yeah. äh, deswegen in meiner Freizeit, I don't know, ich treffe mich mit Freunden, ich verreise gern, ich lese sehr viel und ähm, that's it, glaube ich langweilig genoss.
0: Ja, aber wie du sagst, das beantwortet auf jeden Fall die erste Frage schon mal sehr gut wieder.
1: <lacht> was sind deine Hobbys?
0: Oh, das ist auch traurig. <lacht> ähm, ja, gut, also ich würde schon sagen, dass ich 80 meines Tages wahrscheinlich irgendwie immer was mit Arbeiten zu tun habe oder generell in meiner Zeit. Ähm, ich lebe ja jetzt mittlerweile auch in Trier mit meinem besten Freund zusammen der aber auch bei mir im Unternehmen angestellt ist und äh, mit dem ich auch so noch Projekte habe. Das heißt, dass wirklich mal die Gedanken komplett wegkommen auch vom Business, Es kommt sehr, sehr selten vor, ähm, weil natürlich auch auf der Couch halt viel Ideen gesprochen werden und so weiter. Ähm, ich habe bis letztes Jahr ähm, aber auch noch sehr aktiv äh, Fußball gespielt, äh, was natürlich immer sehr viel Zeit gekostet hat. Demnach kann ich das jetzt leider auch nicht mehr machen seit Anfang letzten Jahres aufgrund der Selbstständigkeit. Aber ähm, ja, da habe ich eine gute Kompensation gefunden bin jetzt seitdem wieder so sechsmal die Woche im Gym. Ähm, also das frisst auf jeden Fall auch die wenige Freizeit, die ich habe, zumindest hier in Trier. Ähm, und wenn ich dann mal in Heidelberg bin und Kapazität habe, dann treffe ich schon auch ganz gerne mal Freunde. Ähm, das ist jetzt hier in Trier nicht so der Fokus. Ähm, ja, das sind meine Hobbys.
1: Sexual die Ohre, Gym, Alter, könnte mir nie passieren, ey. Das
0: ist... <lacht> <lacht> ja, wenn ich äh, was mache, dann mache ich es irgendwie immer sehr gefeit. Oder ich lasse es sein und irgendwie hat das beim Gym jetzt auch so ausmannster angenommen. Aber ich fühle mich gut damit, deswegen ähm, machen wir das auch weiter.
1: Machen wir das weiter. Super.
0: Machen wir weiter. Das war jetzt meine oder war das deine Frage? Nächste Mal meine Frage.
1: Jetzt dran. Was ähm, dein Guilty Pleasure?
0: Äh, ähm. uh, gut. Die Frage hatten wir tatsächlich schon mal bei einer Teamvorstellung, deswegen kommt mir jetzt auch diese Antwort direkt in den Kopf. Und ich glaube, kann man schon als Bildkreisler bezeichnen. Ähm, ich sing bei jedem Lied mit. <lacht> Aber auch mit vollem Einsatz. Ähm, ob ich den Lyrics weiß oder nicht, das sei mal so dahingestellt. Aber ähm, ich fühle Schlecht. Musik.
1: Schlecht. Schlecht singst du auch mit. Talent ist da nicht vorhanden. Ja.
0: Ja, deswegen ist es ein guilty pleasure, sonst wäre das ja auch einfach nur ähm, toll für die anderen. Äh, deswegen sage ich manchmal, also mir wird es auf den Sack gehen. Ähm, meine Mama hat mir auch schon davon abgeraten, eine Musikkarriere anzustreben. Aber sowohl mein Vater hat mir das schon immer gesagt, mein Musiklehrer hat mir das früher auch schon mal gesagt und Moro sagt das auch die ganze Zeit, so schlimm ist deine Stimme gar nicht. Und ich glaube, das ist ein ähm, Status, auf dem sich aufbauen lässt. Deswegen, wer weiß. Ja.
1: So schlimm ist es nicht. Und guter Stimme liegt auch nochmal viel, ey. Ja. Just saying.
0: Okay. Um. Ja, was ist denn dein Guilty Pleasure? Das will ich jetzt auch noch wissen. Du hast dir wahrscheinlich einen zurechtgelegt, wenn du mir die Frage stellst.
1: Immer die gleiche Antwort darauf. So Ultra-Pie ist tatsächlich Tokyo-Hotel für mich. Lebe ich immer noch. Nach wie vor seit ich irgendwie zwölf bin oder so. Ich war sogar 2019 nochmal. Also
0: die alte Musik oder gibt es da auch noch neue Sachen von denen? Ja, die
1: alte, tatsächlich höre ich immer noch, so die neue, so ein bisschen sporadisch. Und die haben ja auch einen Podcast, die Cowlitz Twins, höre ich jeden Mittwoch. Also ich muss
0: sagen, mein Guilty Pleasure kick gerade. Ich würde so gern jetzt, ich muss durch die Emotionen singen, direkt in meinem Kopf. Das meine ich damit.
1: Ja. ja, das Song, so, der ist jetzt, glaube ich, auch irgendwie 18 Jahre alt. Das fand ich auch wirklich krass. Ja. Wow. Auf jeden Fall mein guilty pleasure.
0: Das ist schon ein bisschen wild. Also ich versuche hier in diesem Podcast nicht zu werten, weil ich glaube, sonst können wir den jetzt schon wieder zumachen. Aber ähm, das ist wild. Gut. Ähm. <lacht> eine sehr, sehr schöne Frage. Ähm, eine tiefreichende Frage, aber ich bin gespannt. Ähm, was ist deine liebste Kindheitserinnerung?
1: Oh, uh, meine liebste Kindheitserinnerung. Ich glaube, ähm, also ich wohne ja in Süddeutschland und wir haben sehr oft Urlaub am Bodensee gemacht, auf der Insel Reichenau. Und das ist tatsächlich sowas, wo ich einfach so krass schöne Erinnerungen einfach so dran habe. So, das waren einfach immer so ultra chillige Urlaube. Wir waren so den ganzen Tag mit am Strand. Meine Eltern haben den ganzen Tag mit mir Badminton gespielt und so. Und ich glaube, dass das so meine schönsten Kindheitserinnerungen sind. Ja. Ich auch letztens bin einer Freundin dann hingefahren. Weil Ich hatte ihr das erzählt und dann hat sie gesagt, komm, lass mal an Bunsee fahren. Und dann haben wir das gemacht. So.
0: Aber wie schön. Ist Und hat das äh, so richtige Kindheitsflashbacks ausgelöst bei dir? weil du, da nochmal mal bei dort warst?
1: Nee, tatsächlich nicht. Ich bin schon auch oft immer noch am Bodensee. Aber <lacht> okay. Trotzdem, fand ich süß, dass sie das vorgeschlagen hat, wie wir das gemacht haben. Und deine?
0: Oh, ich habe mir darüber jetzt noch gar nicht so Gedanken gemacht. Ähm, aber ich glaube einfach so... Generell, also ich glaube, meine ganze Kindheit war extrem schön. Ähm, einfach so, ich bin in einem mittelgroßen Dorf aufgewachsen, ähm, den ganzen Tag halt einfach draußen verbracht. Ähm, vor allem, wenn ich das so mit der heutigen, also ich bin jetzt sehr weit weg von der Jugend, so aber ähm, was man so sieht auf den Straßen und so, jeder immer mit seinem Smartphone und äh, ja, weiß nicht, ob wir hatten schon wesentlich schönere Kindheit als die Kinder heute ähm, und ja einfach Schule aus, auf dem Bolzplatz kicken, bis die Sonne untergeht. Das ist so, das war einfach das Leben. Ähm, Habe ich sehr gerne gelebt als Kind.
1: Was? Nice. Hm. <lacht> hm. Was machst du morgens als allererstes?
0: Morgens. Hm. Ähm, meistens Mo hören ähm, aber wenn ich so aufmache, dann äh, wirklich als erstes ins Bad und dann gibt es als erstes einen Kaffee ich habe keine fancy Morgenroutine falls ihr jetzt auch raus wolltest <lacht> ich dachte es funktioniert morgens nicht so gut ähm, das ist mir einfach alles ein bisschen zu fancy ähm, also ich habe schon einiges probiert aber das funktioniert für mich alles nicht so gut ähm, deswegen ist einfach ja, Kaffee mittlerweile jetzt äh, auch Frühstücken. Äh, ich habe keine fancy Morgenroutine. Wie sieht's bei dir aus? Erstmal halbe Stunde Meditation oder? No, I Spart, oder?
1: ich bin echt wirklich. Also das klingt so scheiße, aber das erste, was ich morgens wache, ist tatsächlich auf mein Handy gucken. Ohne Witz so ein bisschen so Nachrichten checken. Da stehe ich
0: auf. Das habe ich aufgehört tatsächlich.
1: Ja, das, das soll man. Oh. Aber ich mach's halt trotzdem. So, keine Ahnung.
0: Einer der du. <lacht> ähm, okay, meine Lieblingsfrage, die gibt es eigentlich fast in jedem Teammeeting bei uns auch. Deswegen musst du dich der heute aufstellen. Ich bin gespannt. Was ist, oh, Was ist dein Lieblingswitz?
1: Echt jetzt? Was ist dein Lieblingswitz?
0: What? Ja. Also ich sage, wenn mein Team das hören wird, die werden schmunzeln, wenn sie das hören. Das ist so ja. klasse LS.
1: Ja, Fun Fact über mich tatsächlich als Kind. Ich hatte mal so eine Phase, als ich ein Kind war. Da kannte ich so tausende Witze auswendig. Dann habe ich die ganze Zeit Witze erzählt. So, Grüße gehen raus an meine Eltern auch. War wahrscheinlich auch gar nicht so witzig. Aber ich weiß einfach gar keinen Witz gerade. Wirklich nicht. Ich weiß es nicht. Ich habe keinen.
0: Okay, dann haben wir das als Aufgabe für die nächste Folge, dass du dir mal einen Witz von früher überlegst.
1: Ich ja, glaube, ich kann leider nicht bei der nächsten Aufnahme.
0: <lacht> doch, das kriegen wir hin.
1: Jetzt du hast doch alle Antwort drauf, was deine Lieblingsfrage ist.
0: Nee, ich stelle dir einfach immer, also ich lasse mir immer Witze erzählen. Das ist lustig. Also meine Mitarbeiter haben sich schon witze Bücher bestellt und so für unsere Team-Meetings, damit sie den Need befriedigen können. Also es ist wirklich ein Thema bei uns. Wow. Ja.
1: Alright. So. Hat irgendjemand, Hast du mitgezählt, wie viele Fragen wir schon gemacht haben?
0: Ähm, weil ich extrem fleißig bin, packe ich die hier natürlich ab. Das war jetzt gerade mal meine vierte Frage.
1: Ach, erst? Okay. Erst, ja. Welche Eigenschaft würdest du an dir gerne ändern wollen?
0: Das impliziert ja, dass ich irgendwas ändern wollen würde an mir.
1: Will nicht jeder irgendwas an sich ändern?
0: Also mir fällt jetzt ehrlich gesagt nichts ein, was ich nicht schon angegangen bin, weil es mich so sehr nervt, dass ich jetzt sagen könnte, das würde ich gerne ändern. Also ich bin geisteskrank ungeduldig, das ist schon manchmal nervig und gerade Leute, die mich gut kennen, müssen das dann manchmal ein bisschen ausbaden, aber das wäre jetzt sowas, wo man pauschal sagen könnte, ja das ist was, das braucht man nicht. Andererseits habe ich mich mit 25 selbstständig gemacht was ich bestimmt nicht gepackt hätte wenn ich nicht so ungeduldig wäre und ähm, das ist irgendwie, also mittlerweile kann ich das eher so ein bisschen lenken dass mich die Ungeduld eher nach vorne bringt als dass sie mich runterzieht deswegen äh, würde ich das mittlerweile auch nicht mehr ändern wollen und so hält mir jetzt ehrlich gesagt nichts ein ist das ein bisschen arg selbstverliebt oder
1: da möchte ich jetzt mich nicht so äußern
0: was? besser ist es ähm, nee also ich muss sagen, äh, mit was ich mich nicht wirklich identifizieren kann, ist doch mein früheres Ich. Äh, ähm, also ich war so ein richtiges Kind in der Schule. so ähm, Und seitdem habe ich halt sehr, sehr viel an mir und meiner Persönlichkeit gearbeitet, weshalb ich glaube, dass ich jetzt eigentlich so relativ im Reinen mit mir bin und nicht äh, denke, dass ich noch irgendwas ändern müsste. Zumindest nicht akut so. Um, was bei dir? Willst du sagen?
1: Auf jeden Fall. Ähm, <lacht> ich, äh, ich bin ein krasser Overthinker. Also ich bin echt die Meisterin darin, Dinge zu zerdenken und auch in Dinge Sachen rein zu interpretieren. Die sind nicht da außer meinem Kopf. Und hm. ich glaub, damit mache ich mir auch selber manchmal so ein bisschen das Leben schwer. Ähm, das würde ich gerne. Aber bin ich auch irgendwie angegangen, ist auch nicht mehr so schlimm wie früher. Ja, das kann manchmal ein bisschen anstrengend sein.
0: Ja, fühle ich. Also hatte ich früher auch richtig krass. Ähm, ist nervig. Verstehe ich.
1: Beenden wir das <lacht> an dieser Stelle.
0: Macht halt die Probleme immer wesentlich größer, als sie sind. Ähm. Weiter geht's. Ähm. Gibt es eine bestimmte Person, die dich zu einer besseren Version von dir selbst inspiriert hat? Und nein, ich zähle noch nicht, weil wir kennen uns noch nicht lang genug, dass Boah. das gelten würde jetzt oh. in dem Also schon <lacht> grund grundlegend inspiriert.
1: <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall. Ähm, ich habe eine Freundin. Ähm, ich glaube, dass sie mich manchmal mal so ein bisschen dazu oder mich ein bisschen mehr dazu gebracht hat, manchmal so einfach das Leben mal so zu genießen, so im Moment zu leben und einfach sich nicht immer über alles Gedanken zu machen. Und ich glaube, dass sie mich zu einer entspannteren Person gemacht hat, wie ich es war, bevor ich sie getroffen habe. Ja. Sie Hast ist du da irgendwie... Gesagt? Nee. Ich glaube nicht, tatsächlich.
0: Voll das schöne ja. Kompliment. Ja. Bis
1: auf jeden Fall. Doch, würde ich schon sagen. Das hat sie mir so mitgegeben. Und du? Schön. Ich zähle auch nicht, wir kennen uns noch nicht so lange.
0: <lacht> um, ich habe mich vorher auch schon meine Antworten und meine Fragen. Ähm, also ich glaube, ich... Äh, Lebe sehr von Inspiration tatsächlich. Also ich finde äh, in sehr vielen Dingen Inspiration. Ähm, deswegen würde ich ganz sagen, dass es nur Menschen sind. Ähm, aber gut, wenn man es auf eine bestimmte Person runterbrechen will, ist, glaube ich, äh, ja, mein bester Freund. Äh, weil wir uns, glaube ich, gegenseitig mal crazy pushen und inspirieren. Ähm, ja.
1: Fängt schön. Hast du ihm das mal gesagt?
0: Ja, das weiß weißt
1: du. Weißt der. Dann jeder noch vielleicht zwei Fragen, würde ich sagen, oder? Ja. Okay. Was war der schönste Moment in deiner Selbstständigkeit bisher?
0: Boah. Also es gibt schon sehr, sehr viele schöne Momente. Ähm, natürlich ist es immer extrem geil, wenn man irgendwie geilen Kunden close oder einfach geile Projekte abschließt, man eine richtig dicke Kampagne macht oder so. Aber was mich wirklich auch langfristig irgendwie so erfüllt und glücklich macht, ist äh, die Dankbarkeit meiner Mitarbeiter, ähm, dass sie so viele Möglichkeiten bekommen und das Leben leben können, das sie sich wünschen, weil das halt auch ein sehr großer Antrieb von mir war oder auch immer noch mein Why, würde ich mal sagen, ist, dass ich äh, nicht mehr dieses klassische Angestelltenleben wollte. Und aus diesen Strukturen geschafft habe zu entfliehen und damit sehr, sehr glücklich bin. Ähm, aber ich wollte das halt auch einfach anderen Leuten ermöglichen. Ähm, das war schon vom ganz Anfang irgendwie so auch bis zu meinem Purpose. Und ähm, ich habe es schon von mehreren Mitarbeitern äh, in so 101 gesagt bekommen. Ähm, und das ist, das waren glaube ich so untergebrochen, so mit den schönsten Momente in der Selbstständigkeit, würde ich sagen.
1: Klingt
0: nice. <lacht> Klingt nice, ist auch nice, würde ich sagen. Ähm. Um, okay, also ich habe noch eine Frage. Dann habe ich, weil ich einfach kleiner Streber bin, ich habe entweder oder Fragen noch vorbereitet. Uh. Paar, die habe ich auch <lacht> ganz lustig. Und dann habe ich noch eine Abschlussfrage. Also das müssen wir jetzt noch durchziehen. Ähm. Um, <lacht> Welche Werte sind dir besonders wichtig und wie beeinflussen sie deine Entscheidungen? Jeder, der mich kennt, weiß, dass die Frage kommen muss.
1: Hm, hm, hm. Welche Werte sind mir besonders wichtig? Ähm, ich glaube, was mir super wichtig ist, tatsächlich ist Loyalität, gerade auch in Freundschaften. Ich bin nicht der Meinung, dass man... Ich brauche das nicht oder eigentlich auch niemand von meinen Freunden, dass man so ständig Kontakt hat jeden Tag, so. Mhm. Aber ich finde so, wenn es so hart auf hart kommt, dann will ich so auf die zählen können und dann können die das auch auf, auf mich, so. Also ich glaube, Loyalität ist mir super, super wichtig. Ähm, Ehrlichkeit bis zu einem gewissen Grad, also ich meine … Ich muss, es muss mir nicht immer jeder jeden Tag sagen, wenn ich mal irgendwie so ein bisschen scheiße aussehe. Das meine ich jetzt nicht. Aber halt so diese einfach so Ehrlichkeit in zwischenmenschlichen Beziehungen. So, spiel mir nichts vor. Sag mir einfach Dinge, wie sie sind. Ist für mich wichtig im Arbeitskontext und in, auf freundschaftlicher Beziehungsebene, sage ich jetzt mal. Was mir auch sehr, sehr wichtig ist, ist so Oh, da, da finde ich jetzt kein Schlagwort dafür. Aber ich finde es sehr, sehr wichtig, dass man, dass man akzeptiert, dass die eigene Lebensrealität nicht die gleiche ist wie für andere. Also man einfach so ein bisschen Toleranz ist, ist glaube ich, ein gutes Wort. Tolerant gegenüber anderen Menschen. Zum Beispiel, ich bin super emotionaler Mensch und andere mögen das nicht sein, aber ich kann es akzeptieren, dass du nicht super emotional bist, aber akzeptiere auch so, dass ich ein sehr, sehr emotionaler Mensch bin. Solche Sachen. Das ist mir sehr wichtig. Ja.
0: Bevor das jetzt ein falsches Bild aufmacht, äh, würde ich dann noch ganz kurz intervenieren. Ich würde auch sagen, dass ich auch ein sehr emotionaler Mensch bin. Ja,
1: es war ähm, bezogen. Es war halt nur so allgemein. Ja,
0: ich mhm. weiß. Nur, ich weiß nicht, ob die Zuhörer das wissen. Mhm. Ähm, ja, schön. Damit äh, kann ich mich identifizieren. Sonst würden wir wahrscheinlich aber auch nicht hier zusammen
1: sitzen. Wahrscheinlich. Okay. Jetzt hier. Du hast noch mehr, was du noch machen willst.
0: ja. Yeah. Ich habe noch ein paar entweder oder Fragen, die ich eigentlich ganz lustig finde und ich äh, glaube, die ein bisschen besseres Bild über dich geben. Ich würde einfach mal anfragen. Du hast äh, anfangen, du hast natürlich nur eine Sekunde Zeit zum Antworten.
1: Eine Sekunde, okay.
0: Ja, muss aus der Pistole geschossen kommen. Schokolade oder Gummibärchen? Schokolade. Frühaufsteher oder Nachteule? Nachteule. Buch oder Film? Buch. Nachtisch oder Vorspeise? Nachtisch. Wortlich aktiv oder Couch Potato?
1: Couch <lacht> <Kausch> Potato.
0: <lacht> Frühling oder Herbst? Herbst. Freunde treffen oder alleine sein? Freunde treffen. Und last but not least, finde ich eine spannende Frage: uh, High Risk und Big change, Chance? Englisch Skills sind auf jeden Fall vorhanden. Oder Low Risk und No Change?
1: Das erste High-Risk und was war das? Chance auf Chains? Ja. Definitiv. Ja.
0: Sehr schön. Dann haben wir ich oder? Also ich habe eigentlich noch eine Frage und die würde ich auch ganz gerne zum Abschluss machen, wenn du sonst <lacht> nichts mehr hast.
1: Nee, ich glaube, dann passt für mich.
0: Und die zwei ist die letzte Frage, warum ich der perfekte Partner für diesen Podcast bin.
1: <lacht> wow. Ähm... Eine gute Frage, das habe ich selbst, weiß ich das Aha. nicht, nein, <lacht> das frage ich mich auch. Ähm, ich glaube einfach, dass du ein ganz cooler Typ bist, So, ich glaube, wir haben einen guten Vibe. und ich quatsche gerne mit dir und ich glaube, dass das sehr inspirierend ist, was du manchmal von dir gibst. Nicht alles, kommt auch viel Müll raus, aber manches ist sehr, sehr viel. Und warum bin ich die perfekte Partnerin?
0: Ähm, ja, ziemlich ähnlich. Also äh, wir werden ja bestimmt irgendwann mal aus die Geschichte droppen, wie wir äh, zusammen uns zusammen gefunden haben aus LinkedIn. Ähm, aber es also, ist halt, glaube ich, einfach von Anfang an extrem gut gewiped. Ähm, kam ja auch schon vor, dass Leute uns gefragt haben, wie viele Jahre wir uns schon kennen, obwohl es nicht der Fall ist. Also ich glaube, das ist schon Zeit genug. Ähm, ich glaube, dass wir ähnlicher sind, als wir beide vielleicht denken und ich glaube, dass uns beiden es einfach fällt, einfach ehrlich zu sein. Und ähm, erstens ist das Einzige, was ich inzwischen in Zwischenmenschlichen Beziehungen möchte, ist Ehrlichkeit. Ähm, aber es ist natürlich auch das Einzige, glaube ich, was für Zuhörer interessanter ist, weil ich kann mir schon auch gut vorstellen. Wir haben beide einen sehr, sehr dicken Kopf und ähm, da kann es bestimmt auch manchmal krachen. Und ich glaube, dass das vielleicht auch einfach ganz lustig ist. Ähm. Ja, in diesem Sinne, es war mir ein Riesenfest, unsere erste Folge. Es gibt uns übrigens ab sofort einmal die Woche, jeden Donnerstag, überall, wo es Podcasts gibt. Das ist ja der Wahnsinn.
1: Der absolute Wahnsinn, ich freue mich.
0: Ich mich auch. Dann ähm, hab eine positive Woche, auch an die Leute eine positive Woche. Nehmt die hoffentlich gute Energie mit. Macht's gut. Schauen wir
1: mal, was wird. Macht's gut. Bis dann. Ciao. Bye.